0: Hallo, guten Tag. Äh, grüßt euch zum Meditationspodcast. Wir gehen uns auf den Geist mit Carsten und Pascal.
1: Hallo. Hallo, Pascal. Hi, grüß, grüß dich. dich.
0: Du hast so schöne Lumping-Jungs hier. <lacht> ja, dir bei hängen. Zoom, ja. <lacht> ja, <lacht> weil wir uns hier kommt. so gegenseitig per Zoom dann sehen, sind dann doch digital verbunden und nehmen uns dann dabei podcastmäßig gleichzeitig auf. Sehr schön. Genau. Ja, wir hatten letztes Mal das Thema Ängste Teil 2 oder Ängste integrieren als Folge von dem ersten Teil. Und dieses Mal wollen wir uns auch mit Gefühlen im Allgemeinen beschäftigen. Da hatten wir uns äh, letztes Mal überlegt, ähm, ich hatte so einen interessanten Beitrag gesehen, wo die Frage im Raum stand, macht uns Meditation gefühlskalt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir in der Meditation in naja, eine Meta-Ebene oder eine Beobachter-Ebene gehen und dann die Gefühle beobachten und dann eben gar nicht mehr so identifiziert sind, also auch ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht vermutlich nicht mehr so emotional reagieren und damit eher gefühlskälter wirken oder lernen, anders damit umzugehen und damit eben nicht mehr so lebensnah. Ist eine berechtigte Frage. Was meinst du, Carsten?
1: Ich finde die Frage richtig gut und ich muss gerade schon meinen Verstand ordnen, weil so viele Sachen in meinem Kopf vorgehen, die ich dazu sagen möchte. <lacht> ähm, Deswegen vielleicht darf ich einfach mal anfangen, Pascal. Gerne. Die Frage wird tatsächlich auch von Kursteilnehmern oder Ausbildungsteilnehmern gestellt, vor allem ähm, nachdem man so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, aber diese Ruhe noch nicht so richtig integriert hat, weil... Die Frage ist wirklich berechtigt, werden wir gefühlskalt? Ist Meditation vielleicht eher positives Denken? Versuche ich immer ähm, gelassen zu bleiben? Oder soll ich immer lächeln? Ähm, also eigentlich ist so die Frage, soll ich meine wahren Gefühle unterdrücken, überspielen oder austauschen? Und man kann das natürlich aus verschiedenen Sichtweisen beantworten, weil ich es mal so: Wenn man ein negativer Mensch ist oder ein kritisch denkender Mensch ist mit wenig Zuversicht, dann wäre es natürlich schon hilfreich, wenn man Zuversicht entwickeln könnte. Mhm. Ja, also muss ich ja erstmal mich dazu bringen, die Dinge etwas positiver zu betrachten. Denn wenn ich das nicht mache, das heißt, wenn ich in mir keine Veränderung bewirke, passiert auch nichts. Wenn ich keine neue Absicht setze, mhm. mich verändern zu wollen, wird es nicht geschehen, weil die Kraft aus uns selbst herauskommt. Oder, was du gesagt hast beim letzten Podcast, Pascal, was wirklich richtig und wichtig war, es kann auch so sein, dass wenn man in diesem kleinen Quader lebt, dass die Unzufriedenheit so groß wird, dass eine Energie entsteht, die dich daraus katapultiert. Und das geschieht auch sehr oft, dass man so unzufrieden wird, ja, dass man es nicht mehr aushält, die Unzufriedenheit, und deswegen den nächsten richtigen Schritt geht. Mhm. Ja? Okay, also, werden wir da gefühlskalt? Nee, da werden wir nicht gefühlskalt, weil eigentlich will ja das unterdrückte Gefühl rauskommen und sich zeigen. Wenn ich jetzt weitergehe und ich ein sehr gefühlsvoller Mensch bin und meine Gefühle gut ausleben kann, gut ausdrücken kann, zum Beispiel durch Kunst, durch Musik oder durch irgendwelche anderen kreativen Dinge, dann bin ich natürlich schon in guter Verbindung zu meinen Gefühlen. Ich habe ja schon gelernt, sie in mir wahrzunehmen und einen Ausdruck zu finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr wütend bin und ich merke, es tut mir gut, Sport zu machen, dann mache ich halt öfter mal Sport, weil dann werde ich nicht mehr so wütend beziehungsweise dann habe ich meine Gefühle ein bisschen im Griff. Das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine braucht den Sport, um tatsächlich sich zu beruhigen oder ins Fußballstadion gehen oder sich in der Gemeinschaft mit Leuten, mit Gleichgesinnten treffen und sich austauschen. Das beruhigt ja auch wieder unsere Gefühle. Das ist, sage ich jetzt mal, eine mittlere Ebene. Auf einer ganz hohen Ebene bist du etwas unabhängig von deinen Gefühlen. Sie geschehen dir zwar auch und du nimmst sie auch wahr, aber du kannst entscheiden, ob du drauf einsteigst oder nicht. Oder ob du ein Gefühl benutzt oder ein Gefühl nicht mehr benutzt. Ein Beispiel, du hast Stress mit dem Partner und man hat schon sich angeschrien und diskutiert und diskutiert, Irgendwann holt man die Gefühle zum Einsatz ja, und fängt an zu weinen. Ähm, Gerade für Männer ist das schwer, wenn die Frau anfängt zu weinen. Da wird jeder Mann im Grunde weich und barmherzig und tritt dann von seinem Verstand zurück, weil dann der Beginn der Gefühle kommt. Manchmal, wenn man sich wirklich selbst überprüft, macht man das bewusst Absichtlich. Ich sage das wirklich ganz vorsichtig, weil man muss es sehr genau anschauen. Du hast einen schlechten Tag, es geht dir irgendwie nicht so gut und der Tag wird noch besser, wenn es dir noch schlechter geht. Also weißt du, das Schlechtwerden wird mhm. noch besser, wenn du jetzt auch noch extra anfängst, dich schlecht zu fühlen.
0: Mhm.
1: Das ist interessant, wenn man das beobachten kann. Aber man kann auch darüber hinausgehen und man muss diese Gefühle gar nicht mehr benutzen, sondern man hat einfach einen sehr klaren Kopf und fügt dem nicht unbedingt mehr ein Gefühl hinzu. Das ist natürlich jetzt eine sehr klare klare Verstandes- und emotionsfreie und gefühlsneutrale Ebene. Ich könnte auf das Gefühl einsteigen, muss ich aber nicht. Die Schlussfolgerung daraus aus diesem Zustand ist Mitgefühl. Ja, Du musst kein schlimmes Gefühl mehr für dich erzeugen, um irgendetwas zu bewirken. Aber du kannst sehr gut mitfühlen, wenn ein kleines Kind weint oder wenn es jemandem nicht so gut geht. Dann bist du als das klare Bewusstsein dort, was mitfühlt, was die Gefühle nicht verdrängt, die nicht weghaben möchte, sondern du bist sozusagen der Wahrnehmende der Gefühle, der Aufnehmende der Gefühle und der Verdauende der Gefühle. Ja, Sie kommen auch zu dir, die Gefühle, aber du kannst sie verdauen, sie verarbeiten und dadurch ist es beinahe so, als würde ein Gefühl durch dich durchgehen, du spürst dieses Gefühl, aber es gibt kein Ego, was dran festhält oder darauf irgendwas projiziert oder damit was anfangen möchte, sondern das Gefühl kommt, geht durch dich durch, du spürst es, du erlebst es ganz bewusst und es geht irgendwann einfach wieder. Ja, Und es gibt keinen Rückstand in deinem Bewusstsein davon. Und dann lebst du natürlich sehr im Hier und Jetzt und bist sehr gefühlsoffen, sehr wahrnehmend. Deswegen ist die Frage, macht Meditation gefühlskalt? Es kommt so ein bisschen wirklich auf diese Frage an, ja, von mhm. wo wird sie gestellt?
0: Ja, und äh, wie ist der Umgang damit? Eben. Also we, äh, du kannst ja verantwortungslos könntest du damit umgehen, weil du ja wie du schilderst, mittlerweile so, ich sage mal, derjenige bist, der, der das steuern kann. Und du könntest natürlich anders damit umgehen, wie in diesem Beispiel, in dem Beitrag, den ich gesehen habe, dass sogar mittlerweile dadurch, dass die Meditation schon so populär geworden ist und so gehypt auf unterschiedlichen Ebenen, auch in der Forschung, dass natürlich das Militär auch nicht weit entfernt ist und ich sogar schon. Und sogar schon Soldaten meditieren, um einen gewissen Abstand zu gewinnen, wenn sie in Einsätze gehen. Was natürlich krass ist. Ne?
1: Das ist der Wahnsinn. Ja. Man darf nicht die Absicht dahinter vergessen. Also das sind, naja, Meditation ist wirklich sehr, sehr tiefgründig. Man muss da sehr viel gesessen haben, viele Stunden, um darüber sprechen zu können und es wirklich genau mh, wahrnehmen zu können. Weißt du, die Absicht dahinter, wenn meine Absicht ist, durch Meditation schon gelassener zu werden. Das ist schon eine gute Absicht, aber irgendwann müssen wir diese Absicht hinter uns lassen, weil sobald ich die Absicht habe, dass ich durch etwas etwas erreichen möchte, muss ja eine Situation entstehen, damit ich es überhaupt lernen kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Wenn die Soldaten die Absicht haben, durch Meditation gelassener zu werden, im Krieg zum Beispiel, mhm. brauchen sie ein Übungsfeld. Und das haben sie durch ihre eigene Absicht kreiert. Mhm. Das machen wir nicht in der Meditation. Wir kreieren keine Absicht. Ja? Wir sind da und lassen das geschehen, was geschieht. Wir sind, ich will nicht sagen Anteilslos, das ist nicht das richtige Wort, aber wir sind da und lassen eher geschehen, was das Leben so hergibt, um mit etwas Größerem
0: verbunden zu sein, nämlich mit dem Flow des Lebens. Genau, es gibt ja noch weitere Verantwortung oder die Verantwortung, die man dafür übernimmt, im Flow des Lebens das Geschehen zu lassen und die Dinge anzunehmen. Das wäre beispielsweise während eines Einsatzes, da gibt es ja eine klare Aufgabe, ne? Da ist mhm. es egal, was auf dich zukommt. Du wirst diese Aufgabe dann erfüllen müssen. Aufgrund mhm. eines anderen Entscheiders, sozusagen. Du bist ja nur ausführendes Element. Aber wenn das Leben ähm, was anderes präsentiert, na, dann. Genau. Genau. Dann, dann könntest du als Soldat, der ja ähm, Befehls hörig ist, dann nicht sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Ich sehe die Situation gerade intuitiv anders. Ich müsste alternativ handeln, aber das wäre gegen die Order.
1: Genau, der Soldat ist natürlich nicht frei. Ne? Er ist
0: abhängig. Ja.
1: Er ist abhängig, er muss da entsprechend handeln und so und deswegen hat er letztendlich keine wirkliche Freiheit. Und deswegen ist die Meditation für den Soldaten auch nur bis zu einem bestimmten Punkt sinnvoll. Ja? Mhm. Würde der Soldat tatsächlich in seiner Freizeit weiter meditieren und richtig in das Thema einsteigen, bin ich mir sicher, dass er kein Soldat mehr sein wird, bald.
0: Werden möchte oder bleiben möchte. Ne?
1: Bleiben möchte, ja. Er wird das nicht mehr weitermachen, weil eine Intelligenz in einem aufsteigt, die sozusagen das Leben ist. Und es ist unmöglich, gegen das Leben zu sein. Und der Soldat, ist nun mal teilweise nicht unbedingt für das Leben. Mhm. Ja, äh, ist so ein Zwischending. Ne? Eigentlich ist seine Intention ja Leben retten und helfen, ne? das Böse weghaben wollen, aber dafür muss er gewisse Dinge tun, nämlich ähm, aussortieren, abschneiden, wegschieben, töten am Ende.
0: Ja, ja ich meine, das sind dann unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Über die genau. wir vielleicht auch mal sprechen können irgendwann in Zukunft. Und sage ich mal so, untere Ebenen bringen dann einfach eher so eine Gelassenheit oder Entspanntheit des Geistes oder so, dass man sich nicht grundlegend von Gefühlen beeinflussen lässt. Außerdem auch noch von seiner Aufmerksamkeit, also von der springenden, unruhigen Aufmerksamkeit, die er auch eher verwirrt mhm. oder vernebelt. Genau. Sondern dass man eben konzentriert ist und das ist natürlich auch wichtig irgendwie für so, ein, für so eine Aufgabe, die so ein Soldat hat. Er muss natürlich konzentriert sein und auch in Übung, ähm, um seine Aufgabe gut erfüllen zu können, das wollen ja alle. Aber darüber hinaus geht es ja dann schon auch um die Betrachtung der Dinge. Es geht ja auch um eine gewisse Verbundenheit, die sich irgendwann einstellt, die man fühlt zu allem, was da ist, also die Verbundenheit zum Leben. Und da kommt dann auch irgendwie so die Verantwortung dem Leben gegenüber, so fühle ich das. Wenn man ein bisschen weiter fühlt, denkt und der Intuition folgt, dann weiß man ja, okay, wir sind ja aktuell in einer bestimmten gesellschaftlichen, globalen Situation, wo es eigentlich sinnvoll wäre, wenn wir die Erde als als eins sehen und wir global schauen müssen, dass wir international, interdisziplinär irgendwie zusammenhalten müssen, um den Aufgaben, die uns ja in naher Zukunft oder vielleicht in mittlerer Zukunft begegnen, um die bestehen zu können. Und nicht mehr dieses, ja, ich bin jetzt die Gruppe, ich bin die Nation, wir sind der Kontinent gegenüber dem anderen, sondern das Internet, die Technologie hat uns so weit gebracht, dass wir alles Wissen in jedem Moment, zu jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt und das verbindet uns, ob wir wollen oder nicht, schon mal ähm, ja. und das birgt halt eben auch diese große Verantwortung und äh, da ist dieses Gegeneinander eigentlich irgendwie ein bisschen veraltet.
1: Natürlich ist es veraltet. Es wird künftig um das Gemeinwohl gehen. Ne? Wir mhm. werden uns wahrscheinlich schon näher kommen. Die Ressourcen werden immer weniger werden. Wir werden nicht mehr so einen Zugriff auf alles haben, wie wir das bisher hatten, weil die Ressourcen ähm, einfach weniger werden. Ja? Und das heißt, wir müssen anders miteinander umgehen, mehr teilen und was weiß ich. Das wird wahrscheinlich alles so entstehen. Aber ich möchte das noch sagen, beim jetzigen Bewusstseinszustand der Menschheit ist der Soldat natürlich nötig, weil es halt auch immer noch die andere Seite gibt, ne, die keine guten Absichten hat, die sich immer noch minderwertig fühlt, die natürlich auch aufsteigen möchte, die Gemeinschaft. Und wir, es sind noch zu wenig Leute bereit, tatsächlich einfach zu geben, mhm. um demjenigen die Möglichkeit geben zu können, auch zu da hochzukommen, sage ich mal. ja. Deswegen kämpfen noch viele Leute und fühlen sich unterdrückt und so weiter. Und deswegen muss es noch Ordnung geben. Das gehört einfach alles noch irgendwie mit dazu. Aber, und jetzt möchte ich noch mal darauf zurückkommen, macht Meditation gefühlskalt, weil das ging auch vorhin in meinem Verstand so vor. Der Soldat, der meditiert und tatsächlich dann zu Hause auch weiter meditiert, oder sei es auch jemand, der in die Ausbildung kommt oder zu dir in den Kurs kommt, Pascal. Sobald die Person anfängt zu meditieren, arbeitet sie mit ihrem Bewusstsein. Und Meditation verändert. Sie verändert einfach. Durch das Sitzen, durch das Ruhigwerden, durch das Kontemplieren der Dinge, die da in dir geschehen, werden dir natürlich auch Dinge bewusst, die dir vorher nicht bewusst waren. Zum Beispiel... Du arbeitest in einem Unternehmen und die Arbeit war gut und es hat dir auch Spaß gemacht, aber dir war nicht wirklich klar, was dieses Unternehmen herstellt. Hm. Dass das Unternehmen einen Beitrag leistet, dass in Afghanistan Waffen hergestellt oder geliefert werden oder so. Das hm. wird eines Tages, wenn du weiter meditierst, einen Konflikt in dir auslösen, ja? hm. weil du bewusster wirst. Oder du bist, Zehn Jahre mit einem Partner zusammen, der rumschnauzt und Alkohol trinkt und dich anmotzt, irgendwie bist du damit zurechtgekommen, aber es wird ein Punkt kommen, wo du sagst, es reicht, weil dir bewusst wird, dass es dir schadet. Und das ist so ein bisschen die Seite bei der Meditation, wo nicht wirklich drüber gesprochen wird. Du wirst bewusster und dir werden Dinge im Leben auffallen, die dir vorher nicht so richtig klar waren. Und dann kann es sein, dass du in einen kleinen Konflikt kommst, weil du jetzt nicht genau weißt, verlasse ich eine Situation, ja, öffne ich mich für das Neue. Aber diesen Punkt, dafür sind wir Meditationstrainer und Meditationslehrer da, um die Person dann in diesem Prozess zu unterstützen. ja, Und sie zu erinnern oder daran zu halten, weiterzugehen, weiter ruhig auf sich zukommen lassen. Ja, also dieser meditative Zustand von geschehen lassen, geschehen lassen, geschehen lassen. Weil am Ende verbindet man sich einfach viel mehr mit dem Leben und man kommt viel mehr in den Flow des Lebens. Das heißt, der Verstand tritt so ein bisschen zurück und das Ego... Und das Leben entscheidet mehr. Und dann kommst du in einen größeren Fluss und bist in einem größeren Zusammenhang. Und der größere Zusammenhang weiß einfach besser, wie die Dinge gut funktionieren. Mhm. Und dann kann man irgendwann, ist man in so einem Flow drin und dann lösen sich ganz viele Probleme sehr schnell hintereinander. Und dann bist, ist man irgendwann auf einem guten Weg, der sich dann auch von alleine verselbstständigt. Aber man muss durch... Manchmal durch einen Konflikt durch. Das ist schon so.
0: Ja, definitiv. Ne? Wie wir das letztes Mal hatten, irgendwie das Konflikte ja auch dafür sorgen, dass du noch weiter lernen kannst ja. oder vielleicht Entwicklungssprünge hinlegen kannst. Ne? So ist es. Wie du vorher sagtest, ähm, dass bei einem meditierenden Soldaten dann irgendwann dann schon so ein weiteres Bewusstsein sich einstellen wird, weil er sich eben mit dem Geist beschäftigt. Könnte es aber sein, dass er einfach nur so die Meditation praktiziert als Werkzeug und gar nicht wirklich weiterkommt, sondern einfach nur die Entspanntheit trainiert und gar nicht wirklich über auf bestimmte Stufen?
1: Nein, unmöglich. Die Meditation entwickelt sich von sich aus weiter. Du bestimmst das nachher nicht mehr. Du fängst es an und du hast ein Ziel und möchtest gelassener sein oder Dinge verarbeiten können. Ja, Du hast den ganzen die ganze Zeit Stress auf der Arbeit und dann meditierst du abends, um zur Ruhe zu kommen. In Ordnung. Bis zu einem gewissen Punkt läuft es auch so ab. Aber irgendwann meditierst du, weil du meditierst. Und die Meditation selber verändert die Dinge, nicht mehr du. Und das führt zu einem neuen Bewusstseinszustand. Man verändert sich. Ja, natürlich ist eine gewisse längere Zeit der Meditation nötig. Ich kenne tatsächlich jemanden, der im Krieg war und ähm, auch Menschen getötet hat und irgendwann im Krieg angefangen hat zu meditieren, weil er wusste, ich krieg das sonst nicht verarbeitet, das Ganze.
0: Mhm.
1: Und es hat sich so entwickelt, dass er heute als Heiler arbeitet. Mhm. Es ist wirklich ziemlich krass, aber er sagt selber, es, es hat so ein krasser Wandel stattgefunden. Er hätte das vorher, er hätte das niemals, das war nie sein Ziel. Ja, mhm. Es hat sich einfach entwickelt.
0: Und Welcher ich Wandel kann, jetzt zum, zum Heiler oder zu, eine, genau, zu dieser vom, neuen vom, Ansicht?
1: Ja, genau. Vom Soldaten zum Heiler. Mhm. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was ich da so alles gemacht habe, da war nicht die Spur eines Gedankens von dem, was ich heute mache, nicht die Spur. Es gab, Das gab es gar nicht, das war nicht in meinem Kopf drin als Bild Null, gar nicht. Mhm. Es ist durch das Meditieren entstanden und natürlich heute weiß ich, wohin führt die Reise wohl noch? Siehst du? Es <lacht> ja, ja, ist so genau. eine Art Neugier. Das Ego ist ein bisschen zurückgetreten. Das Wünschen hört so ein bisschen auf. Es ist so ein bisschen das Einlassen auf dessen. Das ist so ein kleiner, wie so ein Überraschungseffekt, auf den ich mich freue. Da ist so eine Freude.
0: Weißt ja, die, die, du? Genau, die, diese, diese Neugier, die trainieren wir ja auch, indem wir so gucken, was passiert in dem kleinsten nächsten Moment, der da passiert. So. Also zu, zu Beginn hast du vielleicht nicht so eine feine Auflösung, wenn man das jetzt ja, genau. mal so sieht, aber dann später wird das immer detailreicher und dann erkennt man so, okay, was passiert jetzt bei der Atmung? Wie wird der nächste Atemzug sein? Oder nur der die Pause oder nur das Einatmen, Ausatmen? Und was passiert mit deinen Gefühlen oder der Situation? Vielleicht ist das so, dass es dann immer weitergeht und das rat sich einfach nicht. Ja, nicht und es zu schwingt drehen. von
1: selbst. Ja. Es schwingt von selbst weiter. Und da ist jemand, der ist neugierig. Und das bist du. Und ich finde Meditationen ja mittlerweile so spannend, so interessant. Man setzt sich hin und lässt geschehen. Und es geschehen so, ja, ich will nicht sagen schöne Dinge oder schlechte Dinge. Das nee. kann man so gar nicht sagen. Es geschehen einfach viele Dinge. Und man ist... Dabei, man erlebt es so richtig mit, wie du sagst, das ist so eine 4K oder 8K-Auflösung. Ja, ja wenn es reicht. Man, genau, man ist so richtig schön dabei. So, und dann ist die Meditation zu Ende, dann ist auch Ende. Ich muss da nichts erreicht haben oder sowas. Ja? Es war ein Zustand, ein Erlebnis und das ist natürlich cool, ne? wenn man an dem Punkt der Meditation
0: ist. Ja, es ist der feine Unterschied, wie du gerade wörtlich gesagt hast. R reichen oder R leben. Ja, richtig, Der genau. feine Unterschied.
1: Ja, genau. Und noch um noch mal darauf zurückzukommen, ja, du musst erstmal sitzen bleiben können, dir tun die Knie weh, dir tut der Rücken weh, es ist unangenehm, ja. Es ist so wie so eine Läuterung, durch die man erstmal geht, ne? Aber wenn man die überstanden hat und die geht relativ schnell vorbei, diese Phase, dann kommt schon, dann fängt das Gehirn an, neue Hormone auszuschütten und die lassen dich neue Dinge erleben. Hm. Es ist halt erstmal so ein kleiner Weg dahin, aber er lohnt sich einfach. Das Leben wird intensiver und deswegen würde ich jetzt sagen, nein, es macht überhaupt nicht gefühlskalt. Ganz im Gegenteil, du bist viel mehr verbunden und nimmst viel mehr wahr und...
0: Hast eine größere Lebensdynamik sozusagen.
1: Es ist erlebnisreicher, es ist mehr Fülle da. Detailreicher. Hm. Ja, genau. Ja, ich freue mich schon. Bei sowas freue ich mich auf die nächste Ausbildung, auf den nächsten Kurs. Ne? <lacht> ich, ach, ich kann da so direkt wieder loslegen. <lacht> das <ist schon> zack.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, gerade aus diesem Thema entspringt ja so ein bisschen die unterschiedlichen Formen und Arten irgendwie der Meditation, die es so gibt. Die analytische Meditation, dann Körperscan, äh, Atemtechniken, ähm, die eher konzentrative Meditation, buddhistisch und welche religiöse oder spirituelle Herkunft das Ding auch hat, das verwirrt natürlich auch auf der anderen Seite. Ne? Welches ist denn jetzt so gerade das Wichtige für mich und äh, mache ich das jetzt gerade richtig und wie kombiniere ich das? Das wäre vielleicht auch ein äh, interessantes Thema für uns. Sehr gerne. Können wir auch beim
1: nächsten Mal wieder drüber sprechen. Lass uns über die verschiedenen Arten sprechen und warum wir sozusagen religions- und dogmenfrei sind. Das finde ich
0: schon wichtig. Ne? Hm, genau. Prima, Carsten. Vielen Dank, Dank für von deiner dir. Seite aus und vielen Dank fürs Zuhören auch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Passt auf euch auf und bis dahin. Danke euch. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.